0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dabei bist am Bildschirm zum Start dieser neuen Predigtreihe. Ich freue mich total, dass ich den Start machen darf. Mein Name ist Philipp ähm, und ich bin Pastor hier in der Matthäusgemeinde. und ich freue mich auf diese kommenden sieben Gottesdienste. Sieben Gottesdienste, in denen wir auf Jesus schauen, der Verheißungen erfüllt auf ihn. Auf den schauen, dessen Ankunft wir feiern zu Weihnachten. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, irgendwie noch nicht einkaufen warst oder so, die Weihnachtsmänner, Lebkuchen noch nicht bemerkt hast, Weihnachten ist bald. Weihnachten ist ziemlich bald sogar. Und zu Weihnachten feiern wir, dass Jesus kommt und er erfüllt Vereinbarungen, Verheißungen, die wir in der Bibel als Bund kennenlernen. Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Bünde, wenn wir auf Bünde schauen, dann, und vielleicht kennst du einige, den Bund mit Noah, den Bund mit Abraham, vielleicht kennst du das auch nicht, aber... Heute wollen wir auf den ersten Bund schauen und ich erkläre nochmal, was ein Bund ist. Und dieser erste Bund ist der mit dem ersten Menschen, mit Adam. Der wird nicht direkt als ein Bund beschrieben, aber er hat viele Eigenschaften einer Vereinbarung, die Gott mit den Menschen trifft. Nämlich, und das hast du vielleicht in den letzten Wochen hier auch schon mal gehört, Gott gibt ein Gebot. Gott gibt ein Gebot, er sagt, ist nicht von diesem Baum, ist nicht vom Baum der Erkenntnis. Und im Austausch dazu sozusagen sagt er, ey aber Adam, weißt du was, du hältst dich da dran und dann werde ich dich segnen. Ich werde dich segnen und ich werde deine Nachkommen segnen. Und ich möchte, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir eng miteinander unterwegs sind. Und ich möchte, dass du die Welt, diese Erde regierst. Ich regiere das Universum, ich setze dich ein, um diese Welt zu regieren. Und das ist so dieser Bund, den Gott mit Adam eingeht. Aber, das haben wir in den letzten Wochen uns auch angeschaut, Adam hält sich nicht an seinen Teil der Abmachung. Adam erbricht diesen Bund und er löst sich aus, aus, diesem, aus diesem Versprechen und auch Gott Gottes Versprechen und das, was er als Segen ihm zusprechen will, das wird zum Fluch. Aber dazu komme ich gleich nochmal. In der heutigen äh, Predigtstelle, in diesem Text, den ich euch heute mitgebracht habe, geht es um einen Vergleich. Und zwar um den Vergleich zwischen diesem ersten Adam, der geschaffen war als Ebenbild, der alles von Gott bekommen hat, um zu herrschen, um ihn wiederzuspiegeln, der aber dann seinen Teil der Vereinbarung nicht eingehalten hat und zum Gegenbild wurde, so nennt die Bibel das. Also zwischen diesem ersten Adam und dem letzten Adam, denn so wird Jesus genannt. Vielleicht wusstest du das gar nicht. Und dieser Vergleich zwischen dem ersten Adam und dem letzten Adam, den lesen wir in Römer 5, die Verse 12 bis 15. Die hast du gerade von tine gehört. Und ich möchte nochmal mit ihr da reingehen. Und wenn du keine Bibel hast, dann kannst du dir eine App runterladen, es gibt die Bibel als App, oder du kannst auch auf Bibelserver gehen, das ist eine Website, da findest du verschiedene Übersetzungen. Und wenn du aber eine Bibel hast, dann kannst du mit hineinschauen in Römer 5, die Verse 12 ähm, bis 15. Und ich lese aus einer Übersetzung, die heißt Neue Genfer Übersetzung. Und da, da lesen wir folgendes, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen Adam, durch einen einzigen Menschen Adam, und was wir hier schon bemerken ist, hey, weißt du, dass, dass wir schuldig geworden sind, da sagt die Bibel, da sagt Paulus, der das hier geschrieben hat, das hat der Mensch verursacht. Das ist keine böse Macht, das ist nicht die Schlange, sondern der Mensch hat es verursacht. Durch einen einzigen Menschen Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Ähm, oder wie es Psalm 14, Vers 3 ausdrückt, da heißt es ziemlich krass, da heißt es, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und was das sagen möchte ist, alle von uns alle von uns, mit dem ersten Adam begonnen, alle von uns haben, wir haben uns entschieden, dass wir unser eigenes Ding machen, unseren eigenen Weg gehen. Und dann geht es weiter in Vers 13. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Weißt du, zwischen Adam und Mose, vielleicht weißt du das die Gebote, die Mose erhält, aber dazwischen gab es die ja noch gar nicht. Da gab es diese Gebote noch nicht, aber trotzdem haben Menschen in dieser Zeit Böses getan. Und trotzdem sind Menschen in dieser Zeit als Konsequenz dessen gestorben. Und das ist das, was diese Stelle hier sagt, dass zwischen Adam und Mose so in der Geschichte der Welt die Menschen weiter Böses getan haben. Und dass die Menschen deshalb auch weiter gestorben sind. Und dann geht es weiter in Vers 14. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, das, was ich gerade sagte. Selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Weißt du, Adam hat sich ja bewusst gegen Gott entschieden. Er hat ja gesagt, ich will sein wie Gott. So Und deshalb breche ich bewusst das Gebot und sage Nein zu Gott. Und was Paulus hier sagt ist, auch wenn du dich nicht bewusst entscheidest und sagst ich will jetzt bewusst Gottes Gebote brechen, weil ich Gott sein möchte, wie Gott sein möchte, auch dann gilt das hier für dich, wenn du wenn du sagst, ey, ich habe eine Ahnung von Gott, so und ich ich glaube, ich weiß, was richtig ist und trotzdem entscheide ich mich immer wieder dafür mein Ding zu machen, dann gilt auch das für dich. Das ist das, was hier steht. Und dann geht's weiter. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Das, was ich sagte, dieser Kontrast zwischen, so wie Adam sein sollte und was er dann tat, im Vergleich zu dem, was Jesus dann tut. Adam, und das, da greife ich schon mal vorweg, Adam, der sagte, ich will sein wie Gott. Und ich sage Nein zu dem Gebot. Und Jesus, der sagt, Gott, ich, Vater, ich gehorche dir. Ich erfülle deinen Plan. Ich sage ja zu dem, was du für mich vorhast. Und er dann sagt: Ich bin wie der Vater. Ich, ich sozusagen dieses, ich bin, ich sein wie Gott. Er ist Gott. Und er sagt: Aber ich erniedrige mich. Ich achte das nicht für wichtig, gleich zu sein wie der Vater, sondern ich erniedrige mich und komme auf diese Welt. Das ist dieses Gegenbild zwischen dem ersten Adam und dem letzten Adam, Jesus. Dabei ist allerdings zu beachten, heißt es dann im Vers 15, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Und hier merkst du und kriegst schon so ein Gespür dafür, dass dieser Vergleich zwischen dem ersten und dem letzten Adam hinkt. Weil das, was Paulus hier sagt, ist, der letzte Adam, dieser Jesus, der ist nicht vergleichbar. Der ist nicht vergleichbar. Das, was an Tod und Sünde durch den ersten Adam in die Welt gekommen ist, ist nicht vergleichbar mit der Gnade und mit der Vergebung und mit der Liebe, die Jesus bringt. Sie gleicht es nicht aus, sie übertrifft es bei weitem. Weit mehr als aufgewogen steht hier in Vers 15. Ist das nicht ein starkes Wort? Und in das wollen wir stärker hineinschauen. Und bevor ich das tue, möchte ich mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass wir heute Mittag hier so zusammenkommen können. Hier in der Kirche, zusammen mit euch, am Bildschirm. Und wir sind eins in dir. Und wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen auf das hören, was du uns heute sagen möchtest. Und schenke du uns, dass wir es verstehen. Dass wir es mit dem Verstand, mit dem Kopf verstehen, aber auch mit dem Herzen verstehen. Was du uns sagen möchtest, wenn du sagst, Jesus ist nicht wie der erste Adam. Jesus ist nicht wie wir Menschen, wie gute Menschen, sondern seine Gnade. Das, was er bringt, das überstrahlt und überragt alles. All das, was wir an Schuld, an Kämpfen, an Leben, das überragt alles. Lass uns verstehen, was das bedeutet für uns und ganz praktisch für unser Leben und für unsere Berufung und wie wir unser Leben gestalten. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dich erinnerst, der erste Adam, dann weißt du, bei dem ersten Adam, es fing ja alles so gut an, ne? Es fing ja eigentlich alles gut an. Gott schafft Adam und Eva und er schafft sie ohne Sünde, heißt es. Und Gott schaut auf die Schöpfung und er sagt, ey, das ist gut. Und als er Adam und Eva schafft, sagte er danach, ey, das ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, die haben wir selbst zu verantworten. Denn es war nicht der Plan des Vaters. Es war nicht der ursprüngliche Plan des Vaters, dass wir das tun. Wir hatten die Entscheidung. Wir hatten die Entscheidung. Und diese Entscheidung hat er uns, dieser liebende Schöpfer Schöpfergott, in Liebe hat er sie uns überlassen, zu glauben, zu gehorchen oder auch nicht. Und er schafft uns als Ebenbilder, darüber haben wir gesprochen, und er macht, und das macht uns als Menschen einzigartig, voller Würde und Wert. Weißt, ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du Nachrichten schaust und du siehst, Infektionszahlen, Corona-Tote und so weiter, das, das, sind, das sind die Menschen nur eine Zahl. Und wenn es die Bemühungen des Christentums nicht gäbe, dann bliebe es dabei. Dann bliebe es dabei, dass wir uns auf das stützen müssen, was die Wissenschaft sagt, dass du ein Zufallsprodukt bist. Dass, du, dass es einfach ein kosmischer Unfall gewesen ist, dass du da bist. Aber das steht hier nicht. Und so sehen wir Menschen nicht. Und so begreifen wir das nicht. Sondern wir begreifen sie von der Bibel her. Und da steht, wir sind Ebenbilder. Wir sind einzigartig. Die Krone der Schöpfung. Wir sind unendlich würdig und haben Wert. Und dass Gott, uns, dass Gott Adam ein Gebot gibt, drückt auch aus, wir sollen moralische Ebenbilder sein. Die Gehorchen Gutes, Böses unterscheiden können. Und in Liebe glauben können. Das ist das, was wir tun sollen. Das ist auch das, was durch das Gebot zum Ausdruck kommt. Und dann ist es so, ganz am Anfang lesen wir das, wir sind gemacht im Ebenbild. Er gibt uns ein Gebot, weil er uns zutraut, dass wir selber Entscheidungen kommen, treffen können. Und dann segnet Gott Adam und Eva. Und durch diesen Segen, den er ihnen zuspricht, sagt er, drückt er aus, ich bin ein guter Gott. Gnade ist das, was mich antreibt. Und ich möchte Freude an euch haben. Wir sollen uns an ihm erfreuen. Vielleicht wusstest du das gar nicht, aber dafür sind wir gemacht. Kuram Deo bedeutet, im Angesicht Gottes zu leben, in seiner Gegenwart, unter seiner guten Herrschaft, erhalten durch sein Wort und für seine Ehre zu leben. Und das Leben, unser Leben und das Leben anderer als heilig zu verstehen. Weil Gottes erdacht und geschaffen hat. Im Angesicht Gottes leben, in seiner Gegenwart leben. Ihn zu Ehre unter seiner guten Herrschaft. Dafür sind wir gemacht. Und dann geht es noch weiter. Gott beruft Adam und Eva zu herrschen als Könige und Königin über diese Welt. Gemeinsam, als Mann und Frau, sollen sie herrschen. Und ihre, ihre Ehe bildet das Fundament. Das Fundament für ihre Familie. Das Fundament für die gesamte menschliche Gesellschaft. Deshalb ist die Ehe so wichtig. Und sie soll eine Blaupause sein. Eine Blaupause sein für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Diese exklusive Liebe Gottes für den Menschen, die sich ausdrückt in Jesus und seiner Gemeinde. Du und ich, das ist das, was die Bibel sagt, wir wurden in Adam geschaffen. Vielleicht hast du das schon mal gelesen in der Bibel. Wir sind in Adam geschaffen. Und was heißt das? Das bedeutet, Adam ist unser historischer Vorfahre, der Vorfahre aller Menschen, aller Völker. Er ist repräsentant. Er repräsentiert diese Beziehung, diesen Bund zwischen Gott und uns Menschen. In Genesis 2, 16 bis 17 lesen wir, dass Gott die Erwartung hatte, dass wir Menschen uns, alle die, die nach Adam kommen, uns an diese Gebote halten, an dieses Gebot halten, was er Adam gab. Aber wir taten es nicht. Und was dann passiert, darüber haben wir in den letzten Wochen gesprochen, dieser Bruch, dieser, dieses Auseinanderdriften von Mensch und Gott und die Kämpfe, die dadurch entstehen. Aber ganz am Anfang, beim ersten Adam, da war das noch anders. Da war Adam derjenige, der drei Rollen hatte. Und diese drei Rollen möchte ich euch gleich noch mal ein bisschen näher bringen. Nämlich einmal die Rolle eines Propheten, die Rolle eines Priesters und die Rolle eines Königs. Denn, so sagt Psalm 115,16, wir sind berufen und wir sind gemacht, um über die Erde zu herrschen. Da steht, der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Er hat sie uns anvertraut, dazu sind wir berufen. Aber was macht Adam? Er tauscht die Wahrheit des Schöpfers aus gegen die Lüge der Schlange, das haben wir gehört. Und Gottes Wort, sein Versprechen, sein gutes Versprechen verändert sich in ein Wort des Fluches. Sie trennen sich. Und deshalb, wenn ich von Adam spreche, dem ersten Adam spreche, als Propheten, als Priester und als König, dann müssen wir von dem ersten Adam eigentlich sprechen nach diesem Vorfall, nach diesem Sündenfall, als einen gescheiterten, falschen Propheten. Als einen Priester, der nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen kann, weil er unheilig geworden ist. Das hat Phil vor zwei Wochen so, so stark rübergebracht, wo er sagte, Gott, der perfekt ist und absolut gut, kann nicht Gemeinschaft haben mit jemandem, der böse ist. Und das ist das, was passiert. Diese Rolle als Priester, die Adam eigentlich hatte, die Gegenwart Gottes hinauszutragen in die Welt, weitere Ebenbilder zu machen, den, den Garten Eden auszudehnen in die ganze Welt hinein. Diese Rolle kann er nicht mehr ausfüllen. Er wird zu einem Priester, der nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und er regiert nicht mehr die Welt als König, sondern er wird von der Welt regiert. Die Dinge, die er sieht, die er tut, die uns in Versuchung bringen und die auch Adam und Eva in Versuchung gebracht haben, sie fangen an, ihn zu besitzen, sie fangen an, ihn zu regieren. Und was wir auch merken ist, diese Ehe, dieses Fundament, auf dem die Familie, unsere Gesellschaft gebaut werden sollte, es bröckelt. Adam und Eva verstecken sich voneinander, sie schämen sich voneinander, sie beschuldigen sich gegenseitig, wer denn jetzt Schuld gehabt hat. Das ist das, was mit dieser Beziehung geschieht, die das Fundament sein soll. Und was auch passiert ist mit dem ersten Adam ist, Du erinnerst dich, am siebten Tag, da ruht Gott und er genießt die Schöpfung und er lehnt sich zurück. Da ist Rast, da ist Ruhe, da ist Genießen dessen, was einfach perfekt ist. Und diese, diese, diese Ruhe, diese Rast wird zur Ruhestörung. Wir werden rastlos, wir kriegen nicht mehr genug, wir können nicht mehr genießen. Wir müssen immer von einem zum nächsten, wir kriegen nicht mehr genug. Und das ist das, was passiert mit dem ersten Adam. Aber schon damals, ganz zu Anfang der Bibel, wo ich euch jetzt mit hineingenommen habe, mit hinein, auch schon dort, inmitten dieser, in dieser echt krassen, schlimmen Situation, hat Kim darüber gesprochen, vor drei Wochen, dass da ein Licht am Horizont ist. Denn inmitten dieses gebrochenen Versprechens macht Gott ein Versprechen auf die Zukunft hin. In Genesis 3, Vers 15 lesen wir das. Da steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, sagt er zu der Schlange, zu dem Satan. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was wir hier lesen ist, inmitten dieser Tragödie lesen wir hier das erste Mal von der Frohen Botschaft. Man sagt auch Proto-Evangelium, quasi der Prototyp des Evangeliums. Die Einleitung dessen, was dann folgt, direkt hier am Anfang, ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen. Direkt in Genesis 3, Vers 15 lesen wir bereits von der Frohen Botschaft, dass einer kommen wird, dass Jesus kommen wird und das Böse besiegt. Und was dann folgt, ab Genesis 3, Vers 15 bis hin zum Neuen Testament, ist einfach nur das Ausrollen dessen, was wir hier angekündigt sehen. Das, was wir jetzt in den nächsten Wochen uns anschauen werden, diese Verheißung, wo wir in den nächsten Wochen sehen werden, wie Schritt um Schritt es da ein Ringen gibt, es verschiedene neue Vereinbarungen gibt, bis das, was wir jetzt hier lesen, zutrifft. Bis Jesus kommt und das Böse besiegt, der Schlange den Kopf zertritt. Und mit Jesus kommt der neue Bund, der neue Bund. Und dieser neue Bund, von dem wir lesen im, im Neuen Testament, wo wir im Alten Testament schon darauf hingewiesen werden, dass, es, dass da etwas kommen wird, wisst ihr, Gott ist ein Gott der Bündnisse. Wir haben über die Dreieinigkeit Gottes gesprochen vor einigen Monaten. Gott in Sicht ist ein Gott der Bündnisse, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sie haben jeder einen Auftrag, sie haben Aufgaben und sie haben selbst verpflichtungen die sie eingegangen sind. Und so stehen sie untereinander quasi in Bündnisbeziehungen. Und was ist eigentlich ein Bund? Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, gekennzeichnet von einem Versprechen und Verpflichtungen. Sowas wie ein Vertrag. Aber weißt du, wenn in der Bibel von Bund die Rede ist und wir lesen hunderte Mal, taucht dieses Wort Bund auf, dann ist es immer eine Beziehung zwischen einem höhergestellten und einem niedrigergestellten. Und wenn Gott einen Bund mit den Menschen eingeht, dann ist er der höhergestellte, der ein Versprechen macht, der sich runterbeugt zu uns, die wir niedrig gestellt sind und die wir eine Verpflichtung eingehen. So war das beim ersten Adam und so ist es auch im neuen Bund mit Jesus. Gott greift ein als der Höhergestellte und er beugt sich immer weiter zu uns hinunter. Und der erste richtige Bund nach dem Bund mit Adam, der nicht als solcher beschrieben wird, heiß diskutiert. Der erste Bund, von dem wir so lesen, ist der mit Noah. Und ich habe euch mal die Bünde mitgebracht, dass ihr auch seht, was euch so in der nächsten Predigten noch erwartet. Und dann kommt der mit Abraham, mit Noah macht er macht Gott einen Neuanfang. Mit Abraham, ähm, macht den macht er zum Vater seines auserwählten Volkes. Mit Mose erneuert er diesen Bund und gibt ihm die Gebote. Und mit David etabliert er eine Königslinie, aus der eines Tages dann der Messias entspringt, das ist Jesus. Und jetzt sind wir in diesem ersten Bund, der nicht als solcher direkt beschrieben wird. Und wir haben euch das mal so ein bisschen mitgebracht. Ihr seht das jetzt ähm, hier ähm, aufgehangen. So Adam, der den ersten Bund repräsentiert. Und zu diesem Ring, den ihr hier seht, vielen Dank an das Kreativteam, werden immer mehr Ringe hinzukommen, die du in den nächsten Wochen hier auf der Bühne sehen wirst. Der erste Bund. Mit Adam, der neue Bund, mit dem letzten Adam, Jesus. Der letzte Adam. Jesus und Adam werden miteinander verglichen. Das haben wir gerade gelesen. Und das Interessante ist, vielleicht hast du das gerade eben schon fast überlesen, wenn wir zum letzten Adam sprechen. Eigentlich sind die beiden gar nicht zu vergleichen. Eigentlich sind sie nicht zu vergleichen. Das sagt Paulus sogar selbst. Die sind eigentlich nichts zu vergleichen und trotzdem vergleicht er. So ein bisschen kurios. Warum macht er das? Warum macht er das? Weil er sagen will, dieser erste Adam, der die gesamte Menschheit repräsentiert, alle Völker, alle die nach Adam und Eva kommen, dieser Mensch und der letzte Adam, Jesus, dieser Jesus kommt für alle Menschen. Er zieht diesen Vergleich, weil er sagt, dieser erste Atem repräsentiert uns alle. Es geht um alle Menschen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal wie. Egal, ob du vorher das geglaubt hast oder das glaubst. Es geht dich etwas an. Jesus ist nicht der Retter des Westens irgendwie und Allah ist der Retter des Ostens und Buddha des Fernostens. Vielleicht denkt man das ja manchmal so. Nein, sondern was hier zum Ausdruck kommt ist, Jesus ist der Retter der gesamten Menschheit. Der letzte Adam, der die errettet, die der erste Adam repräsentiert. Darum geht's. Aber bei diesem Vergleich, also deshalb vergleicht er, aber aber bei diesem Vergleich, sagt, ähm, sagt Paulus eben, die beiden sind eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen. Die sind überhaupt nicht zu vergleichen. Und was meint er damit? Er sagt nämlich, das, was durch den ersten Adam entstanden ist, die Schuld und die Verfehlung, die steht in keinem Verhältnis zu der Gnade, die Jesus bringt. Der Vergebung, der Rechtsprechung, die er bringt. Und was meint er damit? Und wenn du dir das mal so ein bisschen vorstellst wie ein Diagramm, wie so eine Skala, ich habe dir mal eine mitgebracht, überleg mal, wir sind hier irgendwie am Anfang der Zeit, ja? So irgendwie, wenn das hier das die, Jahr Null ist und wir sind hier irgendwie minus x tausende Jahre und hier ist das Positive und hier ist das Negative, dann sind wir irgendwie hier angefangen. Wir sind hier irgendwie hier angefangen in dem ewig Positiven, wo dieser Strahl gar kein Ende findet. Das, das, das ist das, was der erste Adam, Adam und Eva erlebt haben im Garten. Unendliche Gnade, unendliche Liebe. Und dann sind wir irgendwie rübergewandert, so ins Minus, wenn das hier die Minusachse ist. Rübergewandert und irgendwie sind wir vielleicht so ein bisschen so ein Zickzackkurs gefahren. Da gab es mal Ausschläge nach oben, wo das Volk Israel mal gesagt hat: Ja, okay, dann mache ich das mit den Geboten. Und dann wieder: Nee, dann mache ich das doch nicht. Wirst du erfahren in den nächsten Wochen. Aber irgendwie sind wir immer weiter im Minus gelandet. Aber das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, die sind eigentlich gar nicht miteinander zu vergleichen, ist: Vielleicht sind wir bei minus zehn, wenn du das so ausdrücken möchtest. Wenn du Schuld aufsummieren möchtest, vielleicht dass wir sagen, okay, es gibt hier irgendwie so einen Negativbereich, den kann man quantifizieren. X-mal das gedacht, x-mal gelogen, x-mal x -mal betrogen, x-mal falsches Zeugnis gegeben, x-mal gelästert. Und dann summieren wir das auf und kommen irgendwie bei so einer Minuszahl raus. Aber was Paulus sagt, das, was Jesus bringt am Kreuz im Jahr Null, das katapultiert dich, wenn du an ihn glaubst, nicht irgendwie auf Null zurück oder auf Plus 10, sondern in eine Gnade Gottes, die unendlich ist. Die unbegreifbar ist. Die nie ausgeschöpft wird. Wir haben da als Pastoren haben wir am Dienstagmorgen haben wir zusammen eine Videokonferenz gehabt. Und wir haben gemeinsam Epheser 3 gelesen. Und da ist die Rede von der breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe Jesu, die wir versuchen zu begreifen, aber gar nicht begreifen können. Die wir versuchen, in all ihren Dimensionen zu erfassen und merken, es sprengt komplett unsere Skala. Das ist unsere Lebensaufgabe, das zu erkennen, das auszupacken, aber... Das ist das, was Paulus hier sagen will, wenn er sagt, ey, das ist nicht zu vergleichen. Das ist nicht minus 10 auf 0 oder minus 10 auf plus 10. Das ist minus 10 auf plus 10.000. Unendlich. Warum macht Jesus das möglich? Warum ist das möglich mit Jesus? Weil er nicht wie der erste Adam ein gescheiterter Prophet wird sondern der wahrhaftige Prophet ist. Er erfüllt das Wort. Er sagt seinen Tod, sein Wiederauferstehen voraus. Er ist der wahrhaftige Prophet. Er ist der größte Hohepriester, die Hohepriester, die die Aufgabe hatten, hineinzugehen irgendwie in die Gegenwart Gottes, mit Opfern zu versuchen, Gott nahe zu kommen. Er ist der größte Hohepriester, der uns direkt in seine Gegenwart bringt. Direkt in die Gegenwart des Vaters bringt. der alle Hohepriester übersteigt. Und er ist und wird beschrieben als der König aller Könige. Der erste Adam, der König sein sollte über diese Erde und herrschen sollte. Und Jesus ist der König aller Könige. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten Adam. Weißt du, Adam rebellierte... Und Jesus hat gehorcht, hat den Plan ausgeführt. Er ist ans Kreuz gegangen, wenn du diesen Vergleich nimmst. Und ich habe es euch auf der Folie mitgebracht. Adam brachte die Sünde in die Welt und damit auch den Tod. Jesus geht ans Kreuz, nimmt die Schuld, unsere Schuld auf sich. Und das ist die Gnade, die wir nicht verdient haben, aber die er uns schenkt. Und wenn wir an ihn glauben und ihn annehmen, dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. werden verwandelt, um immer mehr zu werden, werden wie er, wie der letzte Adam, nicht wie der erste Adam. Und um ewig zu leben. Deshalb ist der letzte Adam, deshalb ist Jesus so viel größer als der erste. Wie kann es werden? Wie kann es werden? Wir haben in der letzten Predigtreihe gefragt, wie es geworden ist. Wie diese Welt geworden ist, diese Kämpfe, die wir erleben. Und jetzt fragen wir in dieser neuen Predigtreihe, wie kann es werden mit Jesus? Weißt du, mit Jesus haben wir jemanden, der perfekte Liebe ist. Der perfekte Gnade ist, Barmherzigkeit ist, weil er das Wesen Gottes widerspiegelt. Mit Jesus haben wir aber auch jemanden, der unser Leid nachvollziehen kann. Der, der Schmerz nachvollziehen kann, der Tod erlebt hat, der einsamer, verlassen war von allen, sogar von seinem Vater. Wir haben jemanden, der ganz mitfühlen kann, wie es uns geht. Und wenn wir auf ihn schauen, dann kann unser Leben gelingen. Nicht auf andere Adams und Evas so gebrochene Spiegelbilder. Auf die zu schauen, macht wenig Sinn. Sich irgendwie gegenseitig zu helfen, ähm, wenn, wenn beide doch irgendwie gebrochene Spiegel sind und versuchen irgendwie einen heilen Spiegel darzustellen. Das funktioniert nicht. Es reicht auch nicht, wenn wir sagen, ach Jesus, das war doch so ein guter Lehrer, ich nehme mir so ein paar Eigenschaften mit und versuche die umzusetzen. Auch das reicht nicht aus. Sondern Römer 829 fordert uns auf, dass wir uns von ihm verändern lassen. Von ihm verändern lassen dass wir nach diesem Ebenbild, was Jesus ist, durch den Geist Stück für Stück immer mehr ein Spiegel werden. Ein Spiegel werden von der Herrlichkeit Gottes, die er einmal für uns vorgesehen hatte, die wir verloren haben, aber die wir wiedergewinnen können. Und in Römer 8, Vers 29, da steht Folgendes. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen, dass wir ihm gehören sollen. Da kannst du ein Wir eintragen, kannst du ein Ich eintragen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel, weil Gott uns für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie, hat er uns, hat er dich auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Weißt du, so wie Adam und Eva berufen waren und ihre Berufung nicht ausgelebt haben, ausfüllen konnten, so bist du berufen. Das steht hier, vor der Zeit. Gott wusste, dass das kommt. Gott hat dich geschaffen als Ebenbild in Adam. Gott hat dich erdacht, auch heute hat dich erdacht, schon als du im Mutterleib geformt wurdest, hat er dich erdacht und an dich gedacht. Und du bist berufen. Du bist berufen, als Ebenbild geschaffen, zum Gegenbild geworden, aber du sollst wieder ein Spiegelbild werden. Und deshalb schickt Gott Jesus seinen Sohn. Jesus gehorcht und erfüllt diesen Plan, geht ans Kreuz, stirbt und steht wieder auf, Nimmt alle Schuld auf sich, damit wir gerecht erklärt werden. Und wenn wir uns an ihn halten, an ihn glauben, das für uns Beanspruchten, dann werden wir nicht nur gerecht erklärt, sondern wir werden miterben an seiner Herrlichkeit, steht da. Wir werden miterben an seinem Reich. Und weißt du, und ich habe euch einen Vers mitgebracht in Kolosser 3, 9 bis 11, der ist so stark. Weil da steht, und weißt du, es spielt keine Rolle mehr, woher du kommst. Es spielt keine Rolle, wer du bist, wie du bist, wer unterwegs gewesen bist. Das spielt keine Rolle. Wie zerbrochen der Spiegel ist, spielt keine Rolle. Wie fertig du bist, spielt keine Rolle. Was du getan hast, spielt überhaupt keine Rolle. Wie weit du im Minus bist, spielt keine Rolle. Denn, so steht in Kolosser 3, Vers 11, das Einzige, was zählt, ist Christus. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Das ist Das Einzige, was zählt. Und weißt du, wenn du Jesus vertrauen möchtest, wenn du auf ihn setzt, dann geht das Leben nach dem Tod nicht nur weiter, sondern er macht es perfekt, lesen wir in der Bibel. Der Spiegel unseres Lebens, er wird nach und nach wieder vollkommen hergestellt damit das Licht seiner Herrlichkeit reflektiert wird, scheint durch uns hindurch, scheint und leuchtet, wunderschön. Paulus drückt das so aus, in 1. Korinther 15, 49, da steht, genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Was heißt das? Das lesen wir in Philippa 3, Vers 21 wo wir lesen, dass Jesus Folgendes tun wird. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und diese Herrschaft an der haben wir jetzt schon Teil, sind wir Miterben und in Ewigkeit, das lesen wir, werden wir wieder Könige und Königin sein, werden wir wieder regieren. Offenbarung 3, Vers 21 beschreibt das so. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Vielleicht, hattest du es noch gar nicht so auf dem Schirm und hast gedacht, okay, alles klar, hier auf der Welt versuche ich diese Gnade zu begreifen. Ich versuche, ich versuche nicht selbst, sondern sondern ich versuche in der Kraft des Heiligen Geistes, durch ihn, ihn zu gestatten, dass er mich verwandelt und that's it. Aber es geht noch viel weiter. Dein Spiegelbild wird eines Tages perfekt sein und du wirst regieren in Zeit und Ewigkeit mit Jesus, mit ihm auf dem Thron sitzen, mit ihm, der mit dem Vater auf dem Thron sitzt da nimmst du Platz. Da bist du dabei. Ist das nicht heftig? Ist das nicht krass, wenn wir sehen, wie Gott seine Geschichte schreibt vom Anfang, vom ersten Adam, zum Kommen Jesu und wie er sie fortschreit in die Ewigkeit und du kannst dabei sein, wenn du das möchtest. Ich lade dich ein, dich diesem Jesus anzuvertrauen. Diesem letzten Adam, der so viel größer ist als der erste Adam. Er lädt dich ein. Zurückzukommen zum Vater, egal wie weit im Minus du bist. Zurückzukommen in, in den Bereich, der unsere Dimensionen sprengt, wo seine Gnade und Liebe unendlich ist und wir ein Leben lang damit beschäftigt sein werden, das zu verstehen, was Jesus da für uns getan hast. Lass dich von ihm füllen. Lass dich von ihm leiten. Lass dich von ihm in deine Berufung begleiten. Und geh diesen neuen Bund mit ihm ein. Dazu lade ich dich ein. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, eine Reaktionszeit haben, wo die Musik spielt. Und wenn du das möchtest, dann kannst du nochmal auf diesen ersten Adam schauen. Und vielleicht erkennst du dich darin wieder. In diesem Adam, der gut gestartet ist und der irgendwie vom Weg abgekommen ist. Und ich lade dich ein, dass du in dieser Zeit vielleicht zum allerersten Mal zu Gott sprichst und sagst, ich möchte zurückkommen. Ich möchte das, was Jesus möglich gemacht hat, erleben in meinem Leben. Ich möchte zurück zu meiner Berufung. Ich möchte sie entdecken und auspacken. Herzliche Einladung dazu. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.